0: Priatelia, uh, registrujete, vy ktorí ste naši domáci, že v týchto posledných týždňoch sme v každej lokalite vlastne predstavali, uh, túto našu novú cestu. A dnes uh, vlastne oficiálne spúšťame tento proces, tak zverejňujeme oficiálne tento proces transformácie Kristus mestu na Equipers, ktorý v následovných mesiacoch uh, bude prebiehať v našom zbore. Takže dnes to chcem povedať, takúto hlášku som si pripravil. Dobre, počúvaj, že ekviperi, mestáci, apoštoláci, ideme na nový level. Ek, ekviperi, Kristusmestáci, apoštoláci, akokoľvek to voláš, ideme na nový level. Verím, že Bog má v našom príbehu novú kapitolu. Keď... Niektorí ľudia z našich vzdialených príbuzných alebo z ľudí v cirkvi videli po roku pandémie mojich synov prvýkrát, tak mali problém ich spoznať. A, a to platí o všetkých troch z nich, ale najviac to platí o našom najmladšom, ktorý za približne rok alebo rok a pol a obdobia, a pandemického obdobia vyrástol o hlavu vyššie a jeho hlas zhrubol o oktávu. Inými slovami, moji synovia sa zmenili v tom čase. A ja to chcem povedať tak, že aj my ako zbor sme sa zmenili. <súdňujem> Vezm, že v dobrom. <súdňujem> že vyliezame z pandémie zmenený. Možno trošku ubitý, <súdňujem> možno s vypleštenými očami, možno s vyplazeným jazykom, ale posúvame sa dopredu, posúvame sa vpred. A dnešný deň je pre nás vzácný v tom, že robíme tento náš proces verejným. Inými slovami, dáva sa na známosť, že my ako zbor, ako jeden zbor, ktorý funguje v viacerých lokalitách, Kristus mestu, prechádzame procesom transformácie na equipers. A dovolte, aby som vám a, povedal k tomu a, jeden taký pokec, ktorý budete vidieť aj na našej web stránke, a, ktorý vyznieva takto, akoby náš ta, oficiálny statement, naše prehlásenie. Equipers je církevným zborom apoštolskej církvi, ktorý pôsobí v niekoľkých mestách na Slovensku. Na Slovensku sme súčasťou rodiny církevných zborov známej pod názvom Apoštolská církev na Slovensku, ACS. ACS patrí medzi letničné charizmatické církvy, ktoré celosvetovo tvoria tzv. tretí prúd kresťanstva. Na Slovensku máme zbory v približne 50 mestách od Senice až po Michalovce. Zároveň sme súčasťou medzinárodnej rodiny zborov Equippers, ktorá je vzťahovou sieťou prepájajúcou spriatelené cirkevné zbory na všetkých kontinentoch. Pomáha nám byť súčasťou niečoho, čo nás presahuje, súčasťou vízie duchovného prebudenia v mestách po celom svete. Prvý zbor Equipers vyrástol na Novom Zelande v malej krajine na opačnej strane sveta, odkiaľ sa táto rodina zborov postupne rozšírila do viacerých krajín. Náš církevný zbor má teda dvojité požehnanie. Výsadu historicky patriť v slovenskom kontexte do ACS a nadnárodne byť súčasťou Equipers. To je teda veľmi jednoducho povedané naše prehlásenie alebo vyhlásenie, ktoré k dnešnému dňu sa stáva verejným. A ja to pre nás domácich chcem povedať takto veľmi jednoducho, skôr až populisticky, že 3, 2, 1, ideme. A ja ťa chcem pozvať, že pridaj sa, buď súčasťou a neostan na mantinely, Buď súčasťou toho, čo veríme, že proste Pán Boh v tomto čase, v našom zbore, v našej službe, cez náš zbor robí a prípravuje a koná. A, a, tak to je vlastne jednoduchý, a, jednoduchý a, talk alebo prehlásenie ku dnešnému dňu, ktorý vlastne sme vám chceli povedať a vlastne v každej z našich lokalít sme o tom hovorili. A určite budeme v týchto najbližších mesiacoch vlastne upravovať naše služby a to, ako robíme veci. A chceme, chceme vlastne prejsť to, čo v cirkvi nazývame ozdravenie alebo revitalizácia a zboru, revitalizácia církevného zboru, kde chceme nastaviť všetko od vzťahov cez skupinky a integráciu a evangelizáciu, misiu a tak ďalej. A chceme naozaj, nechceme, aby to bola len zmena nálepky, chceme, aby to bol skutočne vstup na nový level v našom príbehu, v našom raste pod Božou taktovkou. A cez službu Svätého Ducha. Pýtame si v tom vaše modlitby, pýtame si v tom podporu a, a žehnanie v tomto čase, pretože veľmi dôležité, aby sme boli zjednotení, zosynchronizovaní. Bože slovo vraví, že tam, kde cirkev prebýva v jednote, tak on tam prikazuje svojmu požehnaniu. A chceme si to teda od vás pýtať na toto obdobie. na tvoje amen? amen? Tak poďte skôr, než otvorím text o ktorom budem dnes kázať, veľmi jednoducho, tam, kde sme. Poďme sa za to zjednotiť v modlitbe. OK. okay. Tak, drahý pane, pýtame si, aby tí, ktorí si skalou, na ktorej církev je postavená, církev, o ktorej si povedal, že ani brány pekla ju nepremožú, pýtame si, aby ty si držal stráž nad nami v tomto čase. Pýtame si, Bože, aby si cez svoje dary, ktoré si dal cirkvi budoval. Církev, aby si budoval toto tvoje dielo, páne. My túžime potom, aby sme boli v centre tvojej vôle, páne. Aby sme boli vždy tam, kde nás ty voláš. A aby sme boli požehnaným pre svoje misie na okolie. V každom meste, kde slúžime a v mnohých ďalších mestách. A tak sa ti odovzdávame teraz, páne, ako pastori, ale tiež ako týmy v našich lokalitách a vôbec každý jeden z nás, ktorý tu sme. A hovoríme, páne, tu som. Pošli ma. Tu som. použij, si ma. Tu som. Dávam sa ti. Tak poď. Povedz na to svoje. Amen. 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 Piatelia, dnes ráno a, mám, mám slovo, ktoré mi Boh veľmi tak zretelne, jasne dal na srdce pre dnešnú nedelu a vlastne až teraz začína kázanie, takže... <laughs> Dnes máme mierne dlhšiu a nedelnú bohoslužbu, ale nebojte sa, stihneme to skôr, než skončíme. Dokážem. Zjavenie Jána, 3. kapitola. A táto kázeň má jednoduchý názov Philadelphia. Philadelphia. Budem čítať známy text zo Zjavenia Jána, 3. kapitoly. Je to text, ktorý a, a pán cirkví hovorí v tom historickom čase, kedy ho Ján píše do služby, do zboru, do církvy v meste, ktoré sa nazývalo Filadelfia. V Malej Ázii um, bolo tam niekoľko miest v tom, v tom geografickom kontexte a Bog mal odkaz pre tieto mesta, pre tieto církvy. A, a my dnes budeme rozoberať spolu, a preto vizionárčenie odkaz do zboru vo Filadelfii. Čítame to spolu následovne. Anjelovi církvi vo Filadelfii napíš. Toto hovorí Svetý Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí. A zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľadávam niektorých zo synagógy Satana, čo hovoria o sebe, že sú židia, no nie sú, ale lúhajú, spôsobom, že prídu poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov Zeme. Prídem skoro. Pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí urobím stlopom v chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy, už nikdy nevíde. Napíšem na meno svojho Boha a aj meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha a aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Posledná veta znova, kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí církvam. Priatelia, tento text budem kázať vo svetle posledných veršov. Najskôr rozoberiem ten druhý odsek a potom vo svetle toho, čo Boh hovorí v tom druhom odseku, sa spolu pozrieme na prvý odsek. Dúfam, že sa vás veľmi nezmietol. Najskôr sa pozrieme na ten druhý ocek a potom vo svetle toho sa pozrieme na začiatok, na ten prvý ocek. Myslím, že je veľmi dôležité, aby sme porozumeli druhej polovici a potom boli schopní prijať a mať zjavenie v tej a, prvej polovici. Priatelé je tu jedno veľmi závažné tvrdenie. A, a Je to tak závažné tvrdenie, že podľa neho potrebujeme nastaviť svoj život. Boh tu hovorí, alebo Ježiš tu hovorí církvi, to, čo my dnes nazývame, že breaking news, proste horúca správa. A tá znie, prídem čoskoro. Ježišov odkaz, číslo jedna v tomto texte, znie, prídem čoskoro. A na prvý pohľad... Uh, toto vyznanie alebo táto, táto veta, ktorú tu Ježiš odkazuje, uh, keď, som, keď som sa pripraval na toto kázanie, tak mi to pripomenulo mnohé moje SMSky, ktoré dávam svoje manželke. Keď dávam update, sa pýta, že kedy už prídeš? A ja jej odpisujem viac mene, tieto isté slova. Už hneď. Prídem za chvíľu. Čo som doma. Ježiš je dobrý žení a on dáva toto varovanie ako, ako update, ako, ako aktualizáciu svojej polohy, že už sa blížim, prídem skoro za chvíľu som u vás. O, o 2000 rokov neskôr, dnes, keď Tí pôvodní príjimatelia tejto správy už dávno nie sú medzi nami. A dokonca ten zbor vo Filadelfii, sotva existuje, je tam možno hrska ľudí dnes v tomto historickom meste, ktorí milujú Krista. Tak táto správa, tento odkaz vyzerá až skoro neuviditeľne, skoro ironicky. Ale ja ti chcem dnes povedať, že je čoskoro stále platí a rovnako platí aj tá druhá polovica tohto význania, že ja prídem. A chcem to dnes tak povedať, že stále platí to, že Ježiš povedal, stále je to aktuálne to, čo Ježiš povedal, že prídem čoskoro. Na, na jeho prvý príchod čakali starozmúvni proroci 700 storočí. Na jeho druhý príchod čaká cirkev v 20-storočí. Ale on prišiel vtedy a on príde aj teraz. On prišiel vtedy, aj keď 7-storočí na neho čakali. A on príde aj teraz, aj keď 20-storočí už sa čaká. A ja vám chcem poradiť, že vo svetle tohto zaslúbenia žijem ja osobne 40 rokov. Odkedy som sa ako devetročný chlapec obrátil, žijem vo svetle tohto jeho sľubu, ktorý povedal vtedy, že ja prídem a prídem čo skoro. A moje najväčšie rozhodnutia v mojom živote a v mojej službe som robil vo svetle, vo, vo, vo svetle tohto jeho zasľúbenia. A ako by vždy v spätnom zrkadle, keď som robil dôležité kroky, bolo toto, že on, on príde, on príde skoro. On zaslúbil že príde. A vo svetle tohto jeho sľubu som robil svoje najdôležitejšie rozhodnutia v mojom živote. A ja chcem povedať, že ak v ktoromkoľvek bode mojej budúcnosti Ježiš príde, dobre počúvaj, chcem, aby môj dovtedajší život smeroval k tomu bodu. Ak v ktoromkoľvek bode mojej budúcnosti Ježiš príde, Chcem, aby môj život od dnes až dovtedy smeroval k tomu dňu. A ja si dnes pýtam, aby to tak bolo aj s nami, církev, aby to tak bolo s našim zborom, s tvojou rodinou, s tvojim životom. To je to hlavné zasľúbenie v tomto texte, že Ježiš znova príde. A môže si byť istý tým, že on skutočne znova príde. To je to hlavné zasľúbenie. Tu sú tie vedľajšie zaslúbenia, ktoré dostávame v prvej polovici tohto textu. Prvé z nich je, že budem chránený pred hodinou skúšky. To je to, tu, to je to, čo tu Jan dáva, že budem chránený pred hodinou skúšky, ktorá príde na celú zem. A keď je reč o hodine skúšky, tak nie je reč vysokoškoláci o tvojej štátnici ste sa mali zasmiať teraz. Alebo stredoškoláci, nie je reč o tvoje nejaké písomke, že budeš ochránený o tvojej písomky. Celá kniha zjavenia pojednáva o čase Božího súdu o skúšky, ktorá preverí obyvateľov zeme. A, a tu je záslubenie, ktoré hovorí, že budem chránený pre toto hodinou skúšky, to je to, čo tu v desiatom verši pán hovorí, že ochránim ťa pre to hodinou skúšky, ktorá príde ochrániť obyvateľov zeme. Vykladáči sa rôznia, alebo rozchádzajú vo verzii, či tu Ježiš myslí tou ochranou Ňou, či tu myslí, že ju nezažijeme, pretože budeme vytrhnutí pred ňou, alebo že či cez tú éru prejdeme nadprirodzene ochránení pred jej dopadmi. Okay? To znamená, že sú akoby rôzne výklady toho, že či toto znamená, že ju ani nezažijeme, tú hodinu skúšky, ktorá príde na celý svet, alebo že ju zažijeme, ale budeme nadprírodzene pred jej dopadmi ochránení. Inými slovami, že či to bude verzia Enoch, alebo verzia Noach. Druhý podsľub, ktorý tu nachádzame, je to, že čaká ma veniec. A pán tu vraví, že pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby te nikto nevzal veniec. Toto je veľmi silné prehlásenie. Existuje jav, alebo fenomén, ktorý nazývame, že oneskorené uspokojenie. Inými slovami, že si odopieram nejaké dobroty, aby som si ešte viac, neskôr užil ešte väčšiu dobrotu. Viete, o čom hovorím? Ja to veľmi bytostne zažívam posledne niekoľko mesiacov, pretože chcem zažiť a úbytok mojej váhy a s tým prichádzajúce Veľké, veľké požehnanie. Čakám na neho. Je to strašne pomalý. Ale to je to, čo nazývame oneskorené uspokojenie. Neviem, ako vy, ale ja si mnoho odopieram. Platím cenu. Denne beriem kríž. Často by ta druhá cesta bola ľahšia. A možno aj ty si na tom tak, že odkedy si dal svoj život Kristovi a stal si sa naozaj s ním následovníkom Pána Ježiša, že sa ti priťažilo, že, že ideš tou ťažšou verziou, tou ťažšou cestou, berieš kríž, platíš cenu, robíš náročné rozhodnutia, ale ja ti chcem povedať, že ak budeš verný dokonca, čaká ťa veniec, čaká ťa oneskorené uspokojenie, za ktoré to stojí platiť. Cénu. Pre tento moment v mojom živote žijem. Žijem pre moment, keď v jeden deň môj otec na mňa položí svoju ruku, položí veniec na moju hlavu a povie slova, ktoré očakávam, že raz budem počuť dobrý a verný sluha. Malom si bol verný, na mnohým ťa ustanovím. Vojdi do radosti svojho pána. Čaká ma veniec. Tretie zasľubenie, ktoré tu dostávame, je to, že stanem sa stĺpom v jeho chráme. Stanem sa stĺpom v jeho chráme. On tu vraví, že... Um toho, kto zvýťazí, urobím stĺlpom v chráme živého boha, takže von z neho už nikdy nevíde. Napíšem na ne meno svojho boha, meno mesta svojho boha, Nového Jeruzalama, ktorý zostupuje z neba od mojho boha aj moje nové meno. Je to silný obraz, pretože Filadelfia bolo mesto, ktoré opakované zažívalo zemetrasenia. A často tým jediným, čo ostalo nepohnuté, boli obrovské mocné piliere veľkých budov. Napríklad chrámové stlopy. A tie ostali akoby nepohnuté do dnešného dňa. Na úvodnej fotke sme videli proste existujúce stlpy, ktoré sa zachovali do dnešného dňa vo Filadelfii. Čo znamená pre nás, že aj keď všeličo padne, ja ostanem stáť. Aj keď sa všeličím zátrasie na tejto zemi, ja ostanem stáť a budem stĺlpom. A bude na mne Božie meno, meno Jeho mesta a Ježišovo nové meno. Ja ani neviem, čo to znamená, ale teším sa na to. Inými slovami, On vyleje novú mieru svojho zjavenia na môj život. Nové meno. A bude mať na sebe znak toho, že budem navždy Jeho, že Jemu patrím že mu som odovzdáný. Priatelia, toto je slávna budúcnosť církvy. Toto, toto je slávna budúcnosť cirkvi, To, že budeme ochránení pred hodinou skúšky, to, že čaká nás veniec a to, že sa staneme slopom v jeho chráme. Ak to tebe nedobíja pocit toho, že si v správnom tábore a ti to, ti to nedáva nádej, tak potom neviem čo. A dnes viac ako kedykoľvek toto potrebuješ počuť. Naši otcovia odolávali tlakom komunistického prenasledovania. Ja si na to matne pamätám ako dieťa. Reálne prenasledovanie v našom kontexte. My sa trápime s inými vecami, z pliagou pandémie niekoľko rokov a teraz s dopadom vojny u susedov a ani reálne nevieme, čo nás ďalej čaká. Ale priatelia, toto je naša budúcnosť. Toto je slávna budúcnosť Božieho ľudu. On príde čoskoro a to všetko mení. S tým príjmame to, že budeme ochránení, že čaká nás veniec a že budeme stĺlpom. 2. Korintským 4, vers 16 až 18, to hovorí takto, dáva to, dáva to do, 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 um, akoby pod, pod správny horizont, do správnej rovnice. počúvaj aj dobre. Praví, preto neochabujeme. Ale aj keď náš vonkajší človek hynie, Náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Inými slovami, aj keď zvonka sa zdá, že to ide dole, vnútri ideme hore. Veď toto naše terajšie ľahké súženie. My sa pozrieme na posledné dva roky a povedať, že tak toto naše terajšie ľahké súženie. Nám získa nesmierne bohatstvo väčšnej slávy. Keďže nehladíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je väčšiné. Ja to chcem tak nad nami povedať, že aj keď posledné dva roky a vôbec toto posledné obdobie bolo možno určite pre každého, ale pre niektorý z vás, neuveriteľne ťažkým obdobím. Ja ti chcem povedať, vlastne Božie slovo ti to hovorí, že pretože hľadíš na to, čo je neviditeľné, kto je On a kto je On pre teba ako pre církev. To sa nedá porovnať. V porovnaní s tým, čo príde, je toto, čo teraz zažívame, len minimálna ťaž. Halleluja. No a teraz vo svetle tohto poznania ja chcem povedať, že máme čo robiť. Ak vieme, že Ježiš príde skoro a ak vieme, že máme tieto sľuby od Neho, tak máme domácu úlohu, priatelia. Preto máme dnes nedelu vízie. Ak platí, že on príde čoskoro, ak platí, že my máme túto nádej, tak potom máme domácu úlohu. Ja si dávam otázku, že ako teda nasmerovať našu službu? Čo je naša domáca úloha? Čo vidíme pred sebou? ja tu chcem povedať tri veci z tohto textu pre nás a aplikovať ich na nás ako názbor. Tu je prvá z nich. Naše obmedzenia nás nezastavia. Naše obmedzenia nás nezastavia. Tam a pán hovorí do Filadelfii tieto slova poznám tvoje skutky. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Priatelia, pred Bohom nehráme žiadne divadlo. On to deklaruje nad tebou a nad nami, aj nad našim zborom, veľmi férovo, že ja poznám tvoje skutky. Ja presne viem, čo si ty zač. A nepoznám len tvoje zbožné frázy. Nepoznám len tvoje vízie a predsavzatia a to, čo ty rozprávaš alebo to, čím sa snažíš byť, ja poznám tvoje skutky. Ak si kresťan, tak často máš proste zbožné frázy alebo máš, máš, väčšinou máš optimickejšiu predstavu o sebe než o druhých. Väčšinou sme duchovnejšie v zrkadle, než v na druhých. Ale Boha viac zaujíma tvoj skutkový stav, aký je tvoj reálny život pred ním. Ak ťa on preskenuje, ak on do tvojho života vniesie svoj radar, ak prečíta, kto naozaj si, sí, tak to je to, čo on vidí. A on tu vlastne dáva také veľmi pokorujúce, Pokorúci kompliment pre Filadelfiu. vrávím, že máš málo síl. Je to... Pokorujúce počuť z Božích úst. Máš málo síl. A ja som si uvedomil pri tomto texte pre nás, že je to obrovská pravda pre nás. KM, Equipers, Zbor, AC. Sme tak obmedzení. Máme také obrovské množstvo obmedzení. A nedostatok ľudí, nedostatok zdrojov, nedostatok kapacity, málo dní v týždni, málo hodín Každý deň málo peniazy. Sme tak obmedzení a tak tak veľmi priliehavé sú tieto slova pre nás. Máš málo síl. Máš malú kapacitu. Ale mňa tu potešuje to, že Bohu nikdy nebolo prekážkou mať malý rozmer. Alebo malý rozmer jeho nástroja. Spomeň si na Goliáša. Pre neho nikdy nebol problém to, že sme mali nepatrní alebo že, sme v, že, hráme, že hráme proti presile. To podstatné, čo tu on vyzdvihuje, je vernosť. Praví, že zachoval si, nezaprel si. A priatelia, v konečnej stanici nášho príbehu. Chcem byť schopný pozrieť sa Ježišovi do očí a počuť tie slova, ktoré som povedal pred tým, že dobrý a povedz to so mnou. Verný, sluha. Chcem počuť od neho toto, že verný, dobrý a verný. Chcem počuť aj to dobrý, lebo chcem, 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 chcem dať to najlepšie, čo je v nás. Amen. Nechceme mu dať nejaký odpad, nejaký šmejd nejakú druhú triedu, nejaké bečko. Chceme mu dať to, čo je najlepšie, preto je to jedna z našich hodnôt, to najlepšie. Dobrý, ale zároveň verný, lebo nestačí len sa vyhecovať na krátky čas a dať to najlepšie. Potrebujeme dať to najlepšie dlhodobo. Chceme byť dobrý a aj verný. Až do konca. A toto on hovorí církvi do Filadelfie a ja chcem byť oznámkovaný alebo chcem pre nás, aby sme boli oznámkovaní na konci nášho príbehu ako filadelfijská církev, ktorá bola verná. Čo znamená, že zachovala jeho slovo, nezaprela jeho meno. Toto nie je žiadna show, čo robíme. Je to, je to zápas o vernosť v tom, do čoho nás Boh povolal. Takže to je ta prvá vec. Naše obmedzenia nás nezastavia. Druhá vec. Ten, kto má Dávidov kľúč, otvára dvere. Ten, kto má Dávidov kľúč, otvára dvere. Toto tam vraví písmo, že... Toto hovorí Svetý Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Budem parafrázovať. Toto vraví kľúčiar. Toto vraví ultimátny kľúčiar. A Dávidov kľúč. A v jeho slovách je autorita. To, že mal Davidov kľúč, znamená kráľovskú autoritu. Dávid bol niekto, kto uviedol kráľovstvo, predobraz Božieho kráľovstva na zemi. On bol tým proste pomazaným kráľom a, a, a Ježiš niesol jeho titul. Dávidov kľúč znamená kráľovskú autoritu a kráľovské pomazanie. Keď, keď sa pozriete na, na mapu, kde, kde stálo to historické mesto Philadelphia, tak to mesto malo veľmi výhodnú polohu. Stálo na, na takom vyvýšenom mieste a, a bola tam úžasne úrodná pôda, najmä pre vinohrady v tom čase. A nie len to, ale a bolo to mesto, ktoré bolo akoby takou bránou ku a potom proste ku, ku pobrežiu Smirna, Sardy a, a vlastne znamenalo to komerčnú prosperitu pre to mesto. A, a darilo sa im naozaj. A teraz vlastne a Boh tu hovorí, že tak ako vy ako mesto máte otvorené dvere pre vaše pôsobenie, ja urobím ešte niečo viac. Ja vám dám otvorené dvere pre vaše pôsobenie. A, a priatelia, ja verím, že že je tu reč najmä o misiných príležitostiach, o duchovnom vplyve. A ja verím v to, že, že skôr než Ježiš príde náspäť, to jeho čoskoro, že On nám dáva otvorené dvere pre evanílium, pre duchovný vplyv, pre misijné príležitosti. On nám dáva tento mandát, ako niekto, kto má kráľovský kľúč vo svojich rukách. A ja to chcem nad nami povedať dnes ráno, církev, že máme otvorené dvere. Máme do Korán otvorené dvere. Ježiš sám otvoril tieto brány. On sám roztvoril cestu. On sám pripravil tento vplyv, proste pozíciu duchovnú vplyvu. Verím, že Boh nás postavil na miesto vplyvu pre tento čas, práve pre tento čas, ktorý teraz zažívame. Tak, ako Ester sa ocitla na tróne práve pre ten čas, my ako církev sme na tom správnom mieste, v správnom čase, práve pre toto obdobie. Pre mňa je to až také trochu absurdné, keď sme mali poslednú spoločnú nedelu vízie, bol to december 2019, a ja som vtedy z Veľkou vášňou kázal o žatve, že žatva 2020, a mal som proste mal som oduševnenú víziu, že proste žatva, stále ju mám, oduševnená vízia, žatva 2020. A myslím, že tri mesiace na to sme zavrali zromaždenia. Sme zavrali bohoslúžby a proste pre mňa to bolo ako výsmech tej vízie, že proste, ah. Ale viete čo, dnes, dnes, čo počujem od prorockých hlasov, najviac je to, že toto je čas žatví. Nie len akože to, čo Miro káže, ale keď počúvam, čo, čo prorocké dary pre církev v tomto čase hovoria, je presne to isté, toto je čas žatvý. A ja chcem tomu dnes povedať, že stále v to verím, stále je to náš zámer a hovorím tomuto, že Boh nám otvoril dvere preto a nám postavil, postavil nás na to správne miesto. V mene Ježiš. A tretia vec, ktorú tu nachádzame v tomto texte, to je tá posledná. Protivníci uznajú Božiu priaze nad nami. Slovo tam hovorí takto, že hľadávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Žídia, no nie sú, ale luhajú, Spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. A to chcem povedať tak, že boží ľud, Bože dielo, vždy malo svojich protivníkov. V každom historickom období malo svoje tlaky a svojich protivníkov. Vždy niekto zlorečí, preklína, kladie polená, prenasleduje, ohovára, vytvára napätie, očierňuje a frfle. Vždy to tak bolo. Pre církevo Filadelfii to boli judaisti. Pre pre váš, čo ste biblisti, tak judaisti boli, bola to opozícia zo strany neobrátených židov a oni vlastne naozaj strpčovali život Novozbudnej církvy. A písmo ich tu nazýva, že synagoga Satana. Ale pre mňa tu je pozbudenie v tom, že Boh tu vraví dve veci na tú adresu. Poprvé vraví, že oni sú tam Božím pričinením. On tam vraví, že ja dám niektorých takých z tej synagógy Satana. A ako by proste bol v tom Boží prst... Boží zámer, že on dovolí, aby proste takéto prenasledujúce tlaky boli v našej službe, lebo s tým má nejaký zámer a my cez to vyrastieme. Niekto nech povie amen. amen. A druhá vec, ktorú tu pán vraví, že oni rovnako Božím príčiním kapitulujú. Vraví, že, že, že prídu poklonia sa k tvojim no a spoznať, že som si ťa zamiloval. Kapitulujú. Vždy, priateľe, vždy bude mať náboženskú opozíciu. Vždy to bude tak. Majoritné náboženstvo, majoritná filozofia, majoritná verejná mienka, čokoľvek. Ideme proti prúdu a ideme s víziou podľa Božieho poslania a počúvaj dobre, Božia priázeň bude neprehliadnutelne nad nami. Božia priázeň bude neprehliadnutelne nad nami. Takže dnes, keď končíme túto kázeň, Církev, chcem a nám povedať, že do poslednej chvíle máme zadanie. Máme domácu úlohu. Kým príde Ježiš zas, máme poslanie. My to máme v našom, v našom hesle, alebo v našom poslaní ve Kuipers takto, že vystrojujeme ľudí pre život skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Preto tu sme. O tom je naša služba. Vystrojujeme ľudí pre život skrze vieru Ježiša Krista. Nikto z nás to nedá solo. Ani, ani superpastori, ktorí dostali dnes ocenenie, to nedajú solo. Nikto z nás to nedá sám. O tom je naša služba, že vystrojujeme. Každý jeden z vás s tebou rátame. Každý jeden z nás má byť vystrojovaný k tomu, k tomu aby sa toto mohlo stať vystrojujeme ľudí pre život skrze, vie, skrze vieru Ježiša Krista. A ja to chcem nad nami tak povedať, to čo som kázal, že naše obmedzenie nás nezastavia. Preto Aj keď máš malú vieru, keď máš malý vplyv a málo sily. Ten, kto má Dávidov kľúč, otvára dvere. Ja som otvoril pre tebu dvere, písmo hovorí. A hovorím, že protivníci uznajú Božiu priazeň nad nami chcem to povedať tak nad našou službou v mene Pána Ježiša do tohto obdobia, že Božie priazeň bude neprihliadnutelná v každom z našich miest, kde sme. Neviem ti slúbiť, že tie tlaky odídu a že nebudú existovať, ale viem ti slúbiť, že Božie priazeň bude neprihliadnutelná. Možno niektoré z tých, z tých tlakov tam budú práve kvôli tomu že bude viditeľná stopa Božej priazne nad nami. Tak ja chcem teraz v Ježišovej autorite prorokovať otvorené dvere do tohto obdobia, do tejto sezóny, do našej služby v mene Ježiš. Hovorím otvorené dvere v mene Pána Ježiša. Poď tak, ako tu sme. Ja chcem pozvať k tomu, aby sme sa mohli spoločne postaviť, ako budeme a, toto slovom dávať a, vierou pred pána do, tohto, do tejto ďalšej sezóny. Halelúja. Ak, ak, ak môžeš, tak pozdeniť svoje ruky k pánovi teraz hovorím do Tvojho života, otvorené dvere v mene Ježiš. Hovorím do Tvojho života, v mene pánovom, v mene pánovom otvorené dvere. Haleluja. V mene Ježiš, hovorím do našich lokalít, otvorené dvere. Do našich miest, hovorím otvorené dvere. Hovorím otvorené dvere do tých miest, kde, kde máme rozbehnuté bohoslužby. V Zlatých moravciach v mene Pána Ježiša, otvorené dvere, nevýdaný Boží vplyv, akceleráciu, služby a misia Božieho pohnutia, vylietia Ducha Svetého, zlatý Zlatých v mene Ježiš. Úrodné miesto pre Evangelium, to, čo doteraz bolo zablokované v mene Ježiš, On otvára dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Nech sa tak stane v Zlatých moravciach. Hovoríme, donitri, v mene Ježiš, otvorené dvere. Hovoríme, že Boh dal toto miesto na, na vyvýšený terén, ako Filadelfiu, pretože On chce, aby vplyv Jeho kráľovstva z tohto miesta išiel do širokého okolia, v mene Ježiš. A hovoríme, nabnitro, v mene Pána Ježiša, otvorené dvere. Do... Pre, nech to vidí na prírodzený svet v mene Ježiš, nech to provokuje duchovnú klímu ale hovoríme, že priazeň na tomto mieste bude neprehliadnutelná a hovorím, nové otvorené dvere do nitry v mene Ježiš, nie len tie ktoré už sú pootvorené, ale aj tie dvere, ktoré sú zavreté silno nech sa otvoria v mene Ježiš dvere do spoločenského diania v mene Pána Ježiša. Dvere do národov v mene Ježiša. Hovoríme otvorené dvere pre nové zámky v mene Pána Ježiša. Hovoríme, nech sa otvoria tie zabuchnuté vráta v mene Ježiša. Nech sa otvoria a hovoríme, hovoríme nový vplyv, nový obzor, nový horizont pre službu v nových zámkoch. Nové misíne príležitosti. A to čo, to, čo nepriateľovi sa podarilo uh, zahasiť oheň, ktorý tam tlie, nech je znova rozhorený novým plameňom v mene Ježíš. Hovorím, že sláva nového chrámu bude väčšia, než bola sláva toho predošlého. Hovorím, že, že ten priestor, ktorý pre Božie kráľovstvo bude znova otvorený v mene Ježiš, bude väčší, než ten, čo bol doteraz. A hovoríme, že priazen bude neprihliadnutelná. V mene Ježiš hovoríme o otvorené dvere nad šálou. Hovoríme, šala, počuj slovo pánovo. Šala, počuj slovo pánovo. Boh je ten, ktorý otvára, aby nikto nemohol zavrieť. A On je ten, ktorý zatvára, aby nikto nemohol otvoriť. A možno teraz na chvíľu sa zdá, že sú pribuchnuté tieto dvere, ale my hovoríme na čalo v mene pánovom. Otvorené dvere. Žatva v mene Ježiš. Žatva v mene Ježiš. Žatva v mene Ježiš hovoríme nad tebou šala, že Boh s tebou neskončil a že ani my sme s tebou neskončili. Hallelujah. Hovoríme nad bánsko šťávnicou. Nielen pootvorené dvierka, ale otvorené dvere do korá. Hovoríme nech sa rozšíri vpáliv Božího kráľovstva v tomto meste. Nech to vyrazí dých mene Pána Ježiša, otvorené dvere pre Bánsku šťavnicu, otvorenú misijnú príležitosť pre záchranu kľúčových ľudí, kľúčových rodín, kľúčových činiteľov v tomto meste v mene Ježiša. Hovoríme o otvorené dvere pre Budapeš v mene Pána Ježiša. Hovoríme o otvorené dvere pre novú sezónu v tomto meste, pre národy, ktoré sú v tomto meste a z toho mesta do ďalších miest a ďalších krajín a ďalších národov v mene Ježiš. Otvorené dvere, ktoré nikto nevie zavrieť. Otvorenú bránu. Nielen dvere, ale otvorenú bránu v mene Ježiš. Halelujá. Páne, pýtame si, pýtame si do, do našich lokalít um, 111. jedna. Pýtame si, páne, aby 100% z našich miest videlo cez našu službu Tvoju slávu. Pýtame si, páne, aby 10% z našich miest mohlo zažiť našu službu a aby 1% z našich miest mohlo byť v našich zboroch. To, je to čo si pýtam, páne. A pýtam si to, aby v našej generácii, v tejto ďalšej generácii, sme to mohli vidieť multiplikované v stovke ďalších miest. To, je to čo si pýtam teraz. Halleluja Halleluja Priatelia, keď sa stretneme o rok na nedeli vízie, tak očakávam, že budeme znova iní. Očakávam, že toto miesto bude, bude nepostačujúce. A toto je to, čo si pýtam na tento rok pre nás. Pýtam si, aby každú nedelu v každej našej lokalite boli noví ľudia. Každú nedelu každej našej lokalite, aby boli noví ľudia. A pýtam si, aby o rok takto, my sme tam mali, že 20 skupiniek, ale ja si udoviem, že dnes je to číslo ach, v kríze. Ale ja si pýtam, aby o rok, keď budeme na tomto mieste, aby sme reálne mali 20 živých skupiniek, minispoločenstv, roztrúsených v tomto našom priestore, ktorý voláme, že Equippers, 20 skupiniek živých miných spoločenstiev, ktoré každý deň sa stretávajú a kde sú ľudia vystrojovaní pre službu. To je to, čo si pýtam minimalisticky. A mám veľa ďalších tajných snov, ale to je to, čo zverejňujem pre dnešok. Halleluja. Kým príde skupina na stage a budeme končiť dnešok záverečnou chválou, Chcem dať dve jednoduché pozvania teraz. A to prvé pozvanie je pre kohokoľvek na tomto mieste, alebo pre tých, ktorí sledujú túto službu online. Ak si ešte neodovzdal svoj život Kristovi, ak si môže na tomto mieste, a je ti to možno sympatické, to, čo sa tu odohráva, ale nie si ešte súčasťou vnútorne tvoj život, nie je zrastený s Kristom a nie si jeho odovzdaný nasledovník chcem ťa pozvať, aby si tak urobil dnes. To je to najlepšie, čo môže spraviť. Nemusíš žiť v nejakom šoku alebo v nejakej fóbii z toho, že Ježíš znova príde. môže žiť zmierený s Kristom. A v ten deň, keď On príde, tak ste takto spolu. Môžeš mať to, čo písmo hovorí, požená na nádej, lebo si zmierený s ním. To sú dve veci, ktoré sú dôležité. Tu prvú nazývame pokánie, vyznanie mu svojich hriechov. A tá druhá je viera. Odvážiť sa uveriť a vložiť svoju dôveru do toho, čo on urobil na kríži. Ak si to ešte neurobil, tak dnes je tento tvoj deň, ako máme všetci zatvorené svoje oči a, a tak sme vnútodne zameraní na neho. A chcem položiť otázku, kto z vás na tomto mieste vie spovedať buď to, že ja chcem odovzdať svoj život Kristovi. Alebo chceš povedať, že ja sa dnes vraciam naspäť k Nemu, že som sa vzdial, ale dnes sa chcem vrátiť k Nemu. Kým máme zatvorené oči, rád by som sa modlil takto s tebou. Tak môžeš zdvihnúť svoju ruku tam, kde si. Vysoko, aby som mi mohol vidieť a hlavne, aby ju Boh mohol vidieť z tohto miesta tam, kde si. To je úžasné, on vidí tvoje, on vidí tvoje rozhodnutie. Ešte niekto z vás? Ešte niekto z vás? tam, kde si. Aleluja. Poďme sa modliť túto modlibu spoločne. Drahý Ježiš, ďakujem, že si zomrel za mňa. Vyznávam, že ťa potrebujem. Že som hriešný a potrebujem ťa. Odpust mi moje viny. Vymáš ich. Ďakujem, že si zomrel za mňa. Ja dnes príjmam tvoje odpustenie. Vierou Kladám svoju nádej do toho, čo si urobil na kríži. Verím, že si zomrel a vstal z mŕtvych, Príjmi vás za svojho syna, za svoju céru. Chcem ťa nasledovať už do konca svojho života. Aleluja. Tak ja ti žehnám teraz v mene Ježíša. Požehnávam ti Jeho prítomnosť a Jeho Svetého Ducha do Tvojho života. Tak chcem povedať, že určite po skončení sa rádi budeme s Tebou modliť. Tak chcem dať druhé pozvanie teraz a, a to je pozvanie, kde verím, že potrebujeme všetci zdvihnúť ruky pánovi a povedať, Ježiš, dávame sa Ti. Chcem byť súčasťou Filadelfie. A to nie je nový názov zboru. Chcem byť súčasťou Tvojej církvy ktorá je pripravená na Tvoj príchod, ktorá sa raduje z Tvojho príchodu a chce si splniť domácu úlohu do Tvojho príchodu, pane. Halleluja. Tak mene Ježiš, nech je viliate pomazanie Ducha Svetého na Teba. Nech je pomazanie Ducha Svetého na Teba, Philadelphia, na Teba, Equipers. Mene Ježiš, nech je Jeho pomazanie, Jeho zmocnenie. Nech naplníme Jeho vôľu. Církev, nech naplníme Jeho vôľu. Haleluja. Mene Ježiš, nech počujeme od Neho dobrý a verný sluha. Dobrý a verný sluha. Haleluja. Tak ťa chcem pozvať, že kdekoľvek slúžiš, Nitra, Nové zámky, Zlaté moravce, alebo Šála, alebo neskôr v iných lokalitách, tak ťa chcem pozvať, že poď sa svojím pastorom a povedz mu, čokoľvek tu som. Čokoľvek tu som. Som k dispozícii. Chcem slúžiť. Chcem byť súčasťou. aleluja Ať Ti poženávam, mene Ježiš, teraz. Hallelujah. Takéto veci sa ťažko končia, ale Uh, budeme mať teraz záverečnú pieseň a po nej budeme tu mať priestor, kde ako pastori budeme k dispo pre vás, aby sa mohli slúžiť a aby mohli uh, uh, vám požehnať. Takže uh, po tejto poslednej piesni, kde to ešte roztočíme, tak my tu budeme pre vás k dispozícii ako pastorský tím, sa modliť s vami, či je to tvoje osobné odovzdanie sa išiel prvýkrát alebo akákoľvek iná vec, ktorej potrebuje službu. A chcem povedať, ekviperi, máme vás rádi. Máme vás radi církev, máme vás rádi, otvorené dvere pre Tvoj život a pre našu spoločnú službu v mene Ježiš.